0: İki adama ışığıyla aydınlanmış dar patikada birbirinden birkaç metre uzakta aniden belirdiler. Bir an ikisi de asasının karşısındakinin göğsüne doğrultmuş halde kıpırdamadan durdular. Sonra birbirlerini tanıyarak asalarını pelerinlerin altına soktular. Ve aynı yönde çevik adımlarla yürümeye koyuldular. ''Haber var mı?'' diye sordu daha uzun boylu olanı. ''En iyisinden?'' diye cevap verdi Severus Snape. Fatikanın sol yanında yabani, bodur, kaba dikenler vardı. Sağ yanındaysı yüksek, özenle kırpılmış bir çit. Adamların uzun pelerinleri, onlar yürüdükçe bileklerin etrafında çırpınıyordu. ''Geç kalacağımı sandım.'' dedi Yexley. Tepeden sarkan ağaçların dalları ışığında kaba yüz atlarını bir görünüp bir kaybolur hale getirirken. Sandığımdan daha zor oldu ama umarım tatmin olur. Sen iyi karşılanacağından emin görünüyorsun. Öyle mi? Snape başını sallayarak doğruldu ama açıklama yapmadı. Sağa, patikadan uzanan daha geniş bir araba yoluna döndüler. Yüksek çit de onlarla birlikte kavislendi. Adamların önünü kesen bir çift heybetli dövme demir kapının gerisinde uzaklara yöneldi. İki adam da durmadı. Sessizlik içine selam verircesine sol kollarını kaldırdılar ve koyu renk metal sanki dumanmış gibi dost doğru içinden geçtiler. Porsuk ağacı çit ayak adamların ayak seslerini boğuyordu. Sağ taraflarında bir yerde bir hışırtı vardı. Yexley yine ağız sahasını çekti. Yol arkadaşının başının üstünden uzattı. Ama gürültünün kaynağının çitin tepesi boyunca haşmetle yürüyen bembeyaz bir tavus kuşu olduğu anlaşıldı. Kendine epik bakmıştır blusyus. Tavus kuşları ha Yexli burnundan hıh diye bir ses çıkartarak asasını gerisin geri cübbesinin altına soktu. Dümdüz ilerleyen araba yolunun sonundaki karanlıktan elmas biçimindeki alt kat pencerelerinin ışıkları parıldayan büyük bir malikane yükseliyordu. Çitin gerisindeki karanlık bahçenin bir yerlerinde bir çeşme çağıldıyordu. Snape ve Yexli ön kapıya doğru hızlı ilerlerken ayaklarının altında çakıllar takırdadı. Kapı kimse tarafından gözle görülür biçimde açılmamasına rağmen onlar yaklaşınca içeri doğru savruldu. Hol büyüktü, loş bir şekilde aydınlanmıştı ve lüks bir şekilde döşenmişti. Taş döşemenin büyük kısmını muhteşem bir halı kaplıyordu. Duvarlardaki solgun yüzlü portelerin gözleri onlar uzun adımlarla yanlarından geçerken Snape ve Yaxley'i izledi. Bir sonraki odaya açılan ağır bir tahta kapının önünde durdular. Bir kalp atışı süresince tereddüt ettiler. Sonra Snape bronz tokmağı çevirdi. Salon uzun ve gösterişli bir masanın çevresinde oturan sessiz insanlarla doluydu. Odanın her zamanki mobilyaları kayıtsızca duvarların dibine çekilmişti. Tek ışık kaynağı üzerinde yaldızlı bir ayna olan güzel, mermer bir şömine rafının altındaki gürleyen ateşti. Snape ve Yexley bir an ışıkta oyalandılar. Gözleri ışık yokluğuna alışınca yukarı, sahnenin en tuhaf yanına çevrildi belli baygın olan bir insan şekli masanın üstünde baş aşağı asılmış, görünmez bir ipten sarkarmış gibi yavaş yavaş dönüyor, aynada ve alttaki masanın çıplak, cilalı yüzeyinde yansıması görünüyordu. Bu acayip manzaranın altındaki insanların hiçbiri ona bakmıyordu. Neredeyse tam altında oturan solgun yüzlü bir delikanlı hariç. Kendi engel olamayıp dakika başı yukarı bakıyormuş gibiydi. Yaxley, Snape, dedi tiz berrak bir ses masanın başından az daha geç kalıyordunuz konuşan kişi şöminenin tam önüne oturmuştu öyle ki yeni gelenlerin ilk başta onun silüetinden fazlasını seçmeleri zordu ancak yakınlaştıklarında yüzü loş ışıkta parladı tüysüz yılanımsı bir yüzdü bu burun deliklerinin yerinde yarıklar vardı ve yatay göz bebekleri olan gözleri kırmızı kırmızı parlıyordu teni öylesine açık renkti ki Sanki incimsi bir ışıltı yayıyor gibiydi. Severus, buraya, dedi Voldemort. Hemen, hemen sağındaki iskemleyi işaret ederek. Yaxley, Dolohov'un yanına. İki adam kendilerine ayrılmış yerlere oturdular. Masadakilerin çoğunun gözleri Snape izledi. Voldemort da önce onunla konuştu. Evet. Lord'um, Zümrüt'ü Anka yoldaşlığı Harry Potter'ı şu anda bulunduğu güvenli yerden önümüzdeki cumartesi gece yarısı çıkarmaya niyetli. Masanın çevresinde oturan diğerlerin ilgisi gözle görülür şekilde arttı. Kimi kas katı kesildi, kimi yerinde kıpırdanmaya başladı. Hepsi gözlerini dikip Snape'le Voldemort'a baktı. ''Cumartesi gece yarısı'' diye tekrarladı Voldemort. Kırmızı gözleri öyle bir yoğunlukla Snape'in kara gözlerine dikildi ki onları gözleyenlerden bir kısmı bakışlarını uzaklaştırdı. Belli ki kendilerinin de o bakışının yırtıcılığından yanacağından korkmuşlardı. Snape ise Voldemort'un yüzüne baktı ve 1-2 saniye sonra Voldemort'un dudaksız ağızı gülümsemeye yakın bir şeyle büküldü. ''İyi, çok iyi ve bu bilgi hakkında konuştuğumuz kaynaktan'' dedi Snape. ''Lordum, Yaxley uzun masanın diğer ucunda Voldemort'la Snape'e bakmak için öne eğilmişti. Bütün yüzler ona döndü. ''Lordum, ben farklı şeyler duydum.'' Yaxley'i bekledi ama Voldemort konuşmadı. O da devam etti. Dovlish şu seherbaz ayın 30'una yani oğlanın 17 yaşında olacağı geceye kadar Potter'ın yeniden oynatılmayacağını ağzından kaçırdı. Snape gülümsüyordu. Kaynağım bana sahte bir iz bırakma yolunda planlar olduğunu söyledi. Bu o olmalı. Hiç şüphe yok ki Dovlish'e şaşırtma büyüsü yapılmış. Bu ilk sefer olmayacak. Çabuk etkilendiğini biliyoruz. Sizi temin ederim lordum. Dovlish oldukça emin görünüyordu. Dedi Yaxley'e. ''Eğer şaşırtılmışsa emin olması doğal.'' dedi Snape. ''Ben seni temin ederim Yaxley. ''Ki artık seherbaz bürosu Harry Potter'ın korunmasında rol oynamayacak.'' ''Yoldaşlık bizim bakanlığa sızdığımıza inanıyor.'' ''Demek ki yoldaşlık sonunda bir şey doğru anlamış, ha?'' dedi Yaxley'e yakın oturan tıknaz bir adam. Masanın ortasında, orasında burasında yankılanan hıratılı bir koy verdi. Voldemort gülmedi.'' Bakışı yukarı, tepede yavaşça dönen bedene takılmıştı ve düşünmeye dalmış görünüyordu. ''Lordum!'' diye devam etti Yaxley. Dovlish, oğlanı nakletmek için tamamen seherbazlarla oluşan bir ekip kullanılacağına inanıyor. Voldemort kocaman beyaz elini havaya kaldırdı. Yaxley hemen sindi ve Voldemort yeniden Snape'e dönerken dargın dargın baktı. Sonra olan nereye saklayacaklar? ''Yoldaşlıktan birinin evine'' dedi Snape. Kaynağa göre bu yere yoldaşla bakanlığın bir tek sağlayabildiği her türlü korunma sağlanmış. Sanırım bir kere oraya gitti mi? Onu alma şansı zayıf. Lord'um, tabii bakanlık önümüzdeki cumartesiden önce düşmüş olmazsa ki bu da bize yeterince sihir keşfedip bozma, geri kalanını da kırma şansı verir. ''Eee Yaxley!'' diye masadan aşağı doğru seslendi Voldemort. Ateşin ışığı kırmızı gözlerinde garip garip parlıyordu. ''Önümüzdeki cumartesiye bakanlık düşmüş olacak mı?'' Bir kez daha bütün başlar döndü. Yaxley'i omuzlarını dikleştirdi. Lord'um bu konuda iyi haberlerim var. Zorlukla ve büyük çabaların ardından Fils Thicknes'e bir impersonati yapmayı başardım. Yaxley'nin çevresinde oturanların çoğu etkilenmiş göründü. Hemen yanında oturan uzun çarpık yüzlü Dolohov onun sırtına vurdu. Bir başlangıç dedi Voldemort. Ama Thicknes tek bir kişi. Ben harekete geçmeden önce Sikkimco bizim adamlarımız tarafından sarılmış olmalı. Bakın, hayatına yönelik başarısız davranmış bir girişim beni çok geriye götürür. Evet lordum bu doğru ama biliyorsunuz sihirli yasal yaptırım dairesinin başkanı olarak Tiknes'in yalnızca bakanın kendisi değil bütün diğer bakanlık bölümlerinin başkanlarıyla düzenli teması var. Sanıyorum ki şimdi kontrolümüz altında bu kadar yüksek rütbeli bir görevli olduğuna göre ötekilerin boyun eğdirmekleri çok zor olmayacaktır. O zaman da hep birlikte Scream Joe'yu devirmeye çalışırlar. Dostumuz Thickness geri kalanları kendi tarafına çekmeden önce yakalanmazsa tabii dedi Voldemort. Her halükarda bakanın önümüzdeki cumartesinden önce benim elime geçme ihtimali zayıf. Eğer vardığı yerde olanı dokunamayacaksak bunu o yoldayken yapmalıyız. Orada bir avantajımız var lordum dedi Yexte. Takdirden payını alma konusunda kararlı görünüyordu. Artık sihirli ulaşım dairesinde birkaç adamımız var. Eğer Potter cisimlenirse ya da uçuş şebekesinden yararlanırsa hemen haberimiz olacak. İkisini de yapmayacak dedi Snape. Yoldaşlık bakanlık tarafından kontrol edilen ya da düzenlenen her tür taşıma biçiminden kaçınıyor. Orası ile ilgili hiçbir şey güvenleri yok. Daha iyi dedi Voldemort. Açıkta gitmek zorunda kalacak. Yakalaması çok daha kolay. Voldemort devam ederken başını kaldırıp bir daha tepesinden dönen şekle baktı. ''Oğlanla şahsen ben ilgileneceğim.'' Harry Potter meselesinde pek çok hata yapıldı. Bir kısmı benim hatamdı. Potter'ın hayatta olması onun zaferlerinden çok benim yanlışlarımın sonucu. Masanın çevresindekiler Voldemort'u endişeli süzdü. Yüzlerindeki ifadenin her birinin Harry Potter'ın yaşamaya devam etmesi nedeniyle suçlanmaktan korktu anlaşılıyordu. Ancak hala tepesinde duran baygın bedene hitap eden Voldemort, onların herhangi birinden ziyade kendi kendine konuşuyor gibiydi. Dikkatsiz davrandım. O yüzden de en iyileri dışındaki bütün planları bozan şansla tesadüf beni engelledi. Ama artık biliyorum. Daha önce anlamadığım şeyleri anlıyorum. Harry Potter'ı öldüren kişi ben olmalıyım. Olacağım da. Bu kelimelerle birlikte görünürdü onlara cevap olarak ıstıraf ve acıdan doğan ani bir feryat duyuldu. Masadakilerin çoğu şaşkın halde aşağı baktılar. Çünkü ses ayaklarının altından geliyor gibiydi. Kıl kıyırık dedi Voldemort sakin, düşünceli ses tonunda hiçbir değişiklik olmadan ve gözlerini yukarıda dönüp duran bedenden ayırmadan. Seninle mahkumumuzu sessiz tutma konusunda konuşmamış mıydık? E evet, lordum, dedi masanın ortalarındaki bir yerde küçümeyen bir adam, nefesi kesilerek. İskemlesin öyle aşağıda oturuyordu ki ilk bakışta iskemle boş gibi duruyordu. Şimdi iskemlesinden zahmetle indi. Arkasını tuhaf bir gümüş ışıltısı dışında hiçbir şey bırakmadan odadan dışarı sıyırttı. ''Dediğim gibi'' diye devam etti Voldemort. Müritlerinin gergin yüzlerine bir kez daha bakarak. ''Şimdi daha iyi anlıyorum. Örneğin Potter'ı öldürmeye gitmeden önce birinizin nasa ödünç almaya ihtiyacım olacak.'' Etrafındaki yüzlerde şoktan başka bir şey okunmuyordu. Onların kollarından birini alacağını ilan etmişti sanki. ''Gönüllü yok mu?'' Voldemort. Bir bakalım. Lucius, artık bir asanın olması için herhangi bir neden göremiyorum. Lucius Malfoy başını kaldırıp baktı. Teni ateşin ışığında sarımtırak ve mumumsu görünüyordu. Gözleri de çökmüş ve gölgelenmişti. Konuştuğunda sesi boğuktu. Lordum, asan Lucius, asana ihtiyacım var. Ben Malfoy gözünün ucuyla karısına baktı. Uzun sarı saçları sırtının aşağı aynen kadın da neredeyse onun kadar solgundu. Dümdüz karşıya bakıyordu ama masanın altına narin parmaklarıyla kısacık bir süre kocasının bileğini kavradı. Onun teması üzerine Malfoy elini cübbesinin içine soktu. Bir asa çıkardı ve elin ele Voldemort'a gönderdi. Voldemort asayı kırmızı gözlerinin önüne tutarak yakından inceledi. Nedir? Karaoğaç <gülüyor> lordum diye fısıldadı Malfoy. aç, ha? Ya çekirdi. Ejderha. Ejderha yürekteli. İyi dedi Voldemort. Kendi asasını çıkardı ve boylarını ölçtü. Lucius Malfoy istemsiz bir hareketi yaptı. Bir an için Voldemort'un değiş tokuş yaparak asasını kendisine vereceğini bekliyormuş gibiydi. Bu hareket Voldemort'un gözünden kaçmadı. Gözleri habis bir ifadeyle büyüdü. Sana asamı vereyim Lucius. Benim mı? kalabalıktan bazıları gülmekten kendilerini alamadı. Sana özgürlüğünü verdim Lucius. Bu sana yetmiyor mu? Ama son zamanlarda senin ve ailenin pek de mutlu olmadığınızı fark ettim. Evinde bulunmamın senin canını sıkan yanı nedir Lucius? Hiçbir şey. Hiçbir şey lordum. Ne yalan Lucius. Muşak ses zalim ağız hareket etmeyi bıraktıktan sonra da tıslıyor gibiydi. Tıslama sesi yükselince büyücülerden bir iki tanesi içlerinden yükselen ürpertiyi güçlükle bastırdı. Ağır bir şeyin masanın altındaki döşemede kaydığı duyulabiliyordu. Kocaman aydan ortaya çıktı. Voldemort'un iskemlesine yavaş yavaş tırmandı sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi yükseldi de yükseldi. Voldemort omuzlarına yaslandı boynu, insan baldırı kalınlığındaydı. Göz bebeği yerine dikey çizgileri olan gözleri hiç kırpılmıyordu. Voldemort uzun, ince parmaklarla yarattığı dalgın dalgın okşarken Lucius Malfoy'a bakıyordu. Malfoylar niye paylarını düşenden bu kadar mutsuz görünüyor? Benim dönüşüm, iktidara yükselişim, onca yıldır istediklerini iddia ettikleri şeyin ta kendisi değil mi? Elbette lordum dedi Lucius Malfoy. Üst dudağının terini ili titredi. İstedik. istiyoruz. Malfoy'un solunda karısı başını garip, kas katı bir şekilde salladı. Gözlerini Voldemort'la yılandan kaçırmıştı. Sağında, tepedeki hareketsiz bedeni gözleyen oğlu Draco, Voldemort'a çabucak bir bakıp, göz teması kurmaktan dehşete kapılarak bakışını kaçırdı. Masanın ortalarındaki esmer bir kadın duyguyla boğuklaşmış bir sesle ''Lordum'' dedi, ''Sizi burada ailemizin evinde konuk etmek bir şereftir, daha büyük bir zevk olamaz.'' Kız kardeşinin yanında oturuyordu, siyah saçları ve şiş kapaklı gözleriyle tıpkı duruşu ve tavrıyla olduğu gibi görünüş olarak da ondan olabildiğince farklıydı. Narcissa kas katı ve duygularını belli etmeden otururken Bellatrix Voldemort'a doğru eğildi. Çünkü yalnızca kelimeler onun yakınlık özlemini dile getiremez gibiydi. ''Daha büyük bir zevk olamaz.'' diye tekrarladı Voldemort. Bellatrix'i gözden geçirirken başı biraz yana eğilmişti. ''Sen söyleyince bu büyük anlam taşıyor Bellatrix. Kadının yüzüne renk yayıldı, gözleri sevinç yaşlarıyla doldu. ''Lord'um, benim hakikatten başka bir şey söylemediğimi bilir.'' ''Daha büyük bir zevk olamaz demek, bu hafta ailenizde yaşandığını duyduğum mutlu olayda kıyaslandığında bileme. Kadın dudakları aralanmış, belli, kafası karışmış halde ona baka kaldı. Ne demek istediğinizi bilmiyorum Lord'um. Yeğenin söz ediyorum Bellatrix ve sizin yeğeninizden Lucius'la Narcissa Kısa süre önce kurt adam Remus Lupin'le evlenmiş. Çok gururlu olmalısınız. Masanın çevresinde alaylı kahkahalar patladı çoğu birbirlerine alay eden bakışlar atmak için öne eğildi. Bir kısmı yumruklarıyla masayı dövdü. Bu kargaşadan hoşlanmayan büyük yılan ağzını ardına kadar açıp öfkeyle tısladı. Ama ölüm yiyenler bunu duymadı. Bellatrix ile Malfoy'ların aşağılanmasına o kadar sevinmişlerdi ki Bellatrix'in biraz önce mutlulukla pembeleşen yüzü çirkin, lekeli bir kırmızıya dönüşmüştü. ''O bizim yeğenimiz değil Lord'um.'' dedi. Dizginlenemeyen cümbüşü bastırmak için bağırarak. ''Biz Narcissa ile ben bulanıkla evlendiğinden beri kız kardeşimizi asla görmedik.'' Bu Veled'in ikimizle ilgisi yok. Evlendiği herhangi bir canavarın da. Sen ne diyorsun Drako? diye sordu Voldemort. Sesi sakin olmakla birlikte ıslıklarla yoğlamaların içinden rahatlıkla duyuldu. Eniklere bakıcılık yapacak mısın? Şamata doruk noktasına vardı. Draco Malfoy dehşet içinde gözlerini kucağına dikmiş olan babasına baktı. Sonra annesiyle göz göze geldi. Kadın başını belli belirsiz iki sağladı. salladı. Sonra da karşı duvara anlamsız bir yüzle bakmayı sürdürdü. ''Yeter.'' dedi Voldemort. Kızgın yılanı okşayarak. ''Yeter.'' Gülmeler bir anda kesildi. ''En eski ailelerimizin çoğuna zamanla biraz hastalık bulaşıyor.'' dedi Bellatrix. Soluk soluğa ve yalvarıca ona bakıyordu. ''Öylese kendimizinkini budalmalıyız değil mi? Sağlıklı kalması için.'' Geri kalanın sağlığını tehdit eden bölümleri kesip atın. Evet lordum diye fısıldadı Bellatrix ve gözleri yeniden şükran yaşlarıyla doldu. İlk fırsatta bu fırsat eline geçecek dedi Voldemort. Hem ailende hem de dünyada sadece gerçek kanın olanlar kalana kadar bize bulaşan yarayı kesip atalım Voldemort, Lucius Malfoy'un asasını havaya kaldırdı ve doğrudan doğruya masanın üstünde asılı yavaş yavaş dönen şeke tutup hafifçe oynattı. Şekil inleyerek canlandı. Görünmez bağlara karşı mücadele etmeye koyuldu. ''Konuğumuzu tanıdın mı Severus?'' diye sordu Voldemort. Snape gözlerini tepeden aşağı duran yüze kaldırdı. Şimdi bütün ölüm yiyenler başlarını kaldırmış sanki merak göstermelerine izin verilmiş gibi esire bakıyordu. Kadının yüzü ateşe gelecek şekilde dönünce çatlamış ve dehşet içinde bir sesle Severus dedi. Bana yardım et. Aa evet dedi Snape mahkum yine yavaş yavaş öbür tarafa dönerken. Ya sen Draco diye sordu Voldemort alçalsız eliyle yılanın burnunu okşayarak. Draco titrek titrek başını iki yana salladı. Artık kadın uyandığı için sanki ona bakamıyor gibiydi. Ama sen onun dersini almamışsındır dedi Voldemort. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bu gece burada bize yakın zamana kadar Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na ders veren Charity Burbage katılmış bulunuyor. Masanın çevresinden küçük kavrayış nidaları yükseldi. Sivri dişleri olan enli, kambur bir kadın kıkırdadı. Evet, Profesör Burbage cadılarla büyücülerin çocuklarına mugglelar hakkında ders veriyordu. Bizden çok da farklı olmadıkları hakkında. Ölüm yiyenlerden bir yere tükürdü. Charity Burbidge dönerek yine Snape ile yüz yüze geldi. Severus, lütfen, lütfen. Sessizlik, dedi Voldemort. Malfoy'un asası yeniden seyirdi ve Charity ağzı bağlanmış gibi sessiz kaldı. Profesör Burbidge, büyücülerin çocuklarının zihinlerini bozmak ve kirletmekle yetinmeyerek geçen hafta gelecek postasında bulanıklar hakkında tutkulu bir savunma yazdı. ''Büyücüler'' diyor. Bu bilgi ve sihir hırsızlarını kabul etmeliymiş. Safkanların azalması, diyor Profesör Burbidge, çok arzu edilen bir durumdur. Hepimizi mugglelarla çiftleştirecek ya, ya da şüphesiz kurt adamlarla. Bu sefer kimse gülmedi, Voldemort'un sesindeki öfke ve küçümseme fark edilmeyecek gibi değildi. Charity Burbidge, üçüncü kez önerek ile yüz yüze geldi. Göz yaşları gözlerinden saçına akıyordu. Snape o yeniden dönerek kendisinden uzaklaşırken hayli vurdum duymaz bir tavırla bakışını iade etti. ''Avada kedavra!'' Yeşil ışığın parıltısı odanın her köşesini aydınlattı. Çereti altındaki masaya düştü. Çarpma sesi salonda yankılandı. Masa titredi ve gacırdadı. Birkaç ölüm yiyen iskemlelerinde geriye sıçradı. Draco kendi iskemlesinden zemine düştü. ''Akşam yemeği nagini'' dedi Voldemort sulca. Ve büyük yılan onun omuzlarından salınıp kayarak cilalı tahtaya indi.